1: día un frente frío se aproximará a la frontera norte de México en interacción con una línea seca sobre el noreste de México y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera ocasionarán rachas de viento fuertes a muy fuertes con tolvaneras en zonas del noroeste, norte y noreste del país así como lluvias fuertes a puntuales intensas con descargas eléctricas, caída de granizo y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé un refrescamiento en las temperaturas vespertinas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, Mientras que en los estados del litoral del Pacífico Mexicano, sureste del territorio nacional y la península de Yucatán, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte con lluvia débil por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 21.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de noticias. A todas las personas que nos, nos sintonizan en el 100.5 de la radio. Los invitamos a que se queden con nosotros en este sábado porque tenemos información, mucha información de lo que sucede en los municipios de la zona Huasteca, en Ciudad Valles y, por supuesto, también en la capital del Estado. Y en esta tarde, con Diego Castillo.
3: Hola, ¿qué tal, Alma? Muy buenas tardes a todo el auditorio que está en sintonía de Radio Mensajera. Y pues hacer la invitación para que sean parte de este espacio. ¿Y se comuniquen aquí a cabina al teléfono?
2: Es el 481-382-0300, pero también nos pueden mandar mensajes vía WhatsApp al 481-391-7006. Y también les recordamos que nos pueden escuchar a través de la página Grupo Radiofónico quilashuasteco.com.
3: Así es, y arrancamos con la información. Alma.
2: Así es, porque sí tenemos eh, mucha información. Eh, vamos a iniciar con, eh, pues, el sector salud, eh, ya que nos informaron que en las dos últimas semanas, pues, se han presentado un incremento de casos de hepatitis en San Luis Potosí. 14 en, to en total, 8 en la capital y Soledad de Graciano Sánchez y 6 en la región huasteca. En los servicios de salud se informó que de enero a la fecha se ha tenido un registro de 98 casos, incluyendo ya los 14 mencionados por hepatitis A, observando una mayor prevalencia en el grupo de personas de 20 a 35 años y la mayoría de los casos han requerido tratamiento ambulatorio. En abril se registraron tres casos probables por parte del personal del Hospital Básico Comunitario de Tamazunchale en la comunidad de Pesmayo. Se investigó y se hicieron las acciones correspondientes informativas sobre prevención y además en la jurisdicción sanitaria número 6 acudieron a centros educativos para informar sobre los síntomas y las medidas preventivas de la enfermedad. La hepatitis A es prevenible, se deben atender las siguientes medidas, practicar eh, una buena higiene personal, incluyendo el lavado correcto de manos antes de comer y después de ir al baño, limpieza y desinfección adecuada de alimentos eh, antes de su consumo, eh, consumir agua embotellada o hervida. Dale. Evitar el consumo de alimentos en la calle y cubrir los alimentos preparados que estén a la intemperie para evitar la contaminación. Los síntomas son fiebre, malestar general, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración oscura en la orina, coloración clara en las heces fecales y coloración amarillenta de la piel y los ojos.
3: En la última semana epidemiológica se reportaron más de 40 casos sospechosos de dengue, esto en varios sectores de la ciudad, por lo que el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, exhortó a la población a reforzar las acciones del patio limpio. Aunque todos salieron negativos, dijo que las ovitrampas han arrojado un alto índice de vectores, por lo que se mantiene una estrecha vigilancia epidemiológica.
4: El dengue hasta el momento ninguno. Tenemos estudiado 46 casos, de los cuales son negativos. ¿no? Cualquier persona que presente fiebre, cefalea, mialx, al traje, dolor articular, te estudia, se da el resultado y hasta el momento cero casos. número de opitrampas que tenemos 2.200 aquí en Valles. De acuerdo a la positividad más alta, ahí es donde se hacen las acciones. Se lleva a cabo la eliminación de criaderos, en conjunto con la presidencia municipal que nos está apoyando con los camiones. Después se hace la batización y al último la nebulización.
3: Agregó que la fumigación es la última alternativa que se tiene para erradicar al mosquito transmisor. Lo más importante es que la gente mantenga sus patios limpios.
4: Depender que se hagan las acciones o la gente en un momento diga voy a eliminar, eliminar criaderos, pues ahí no va a haber mucha, mucho zancudo, pero gente donde se deja y no hace nada y tira basura, botellas y antas, pues ahí va a ser, ¿verdad? Por eso decirle a la gente que elimine criaderos, porque esta enfermedad en esas colonias que vayan saliendo positivas se van así y aparte pues donde se nos solicita los panteones, cuando va a haber eventos, en las ferias, ¿verdad? Donde va a haber acumulación de gente, ahí siempre vamos.
2: La presidenta de la Asociación Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, manifestó que ante el registro de altas temperaturas generadas por la temporada de calor que prevalece en la región, es importante prevenir los golpes de calor. Sugirió evitar la exposición prolongada al sol y usar siempre fotoprotección frente a las radiaciones solares, no realizar actividad física al aire libre de 11 a las 16 horas, hidratarse y vestir ropa de colores claros. Dijo que los niños y las personas de la tercera edad son las más vulnerables, por eso se debe tener especial cuidado.
5: De vital importancia cuidar a los niños y a las personas de la tercera edad, sobre todo para la prevención de los golpes de calor que son muy frecuentes en esta temporada. Es necesario protegerlos con una hidratación adecuada, sobre todo a los niños, y evitar que estos se expongan por tiempos prolongados ante las altas temperaturas, sobre todo sin protección de los rayos solares.
2: Externó que en base a las mediciones es importante que la población esté enterada que la radiación solar está fuera de rango. He
5: realizado mediciones donde nos reflejan que la radiación solar está fuera de rango, que si estamos expuestos en un tiempo prolongado podemos llevar a tener una quemadura de nuestra piel. Eh, también es muy importante considerar que tiene a los niños por tiempos prolongados en los autos y que a veces no se tiene la precaución de tenerlos con una ventilación adecuada.
2: Por último, externó que a la hora de hidratarse también se debe considerar que el agua sea potable para evitar enfermedades gastrointestinales.
3: Y en otro tipo de información, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, tras su regreso de Roma, ofició una misa en Sagrario Catedral para las mamás de los sacerdotes de la Iglesia, como un reconocimiento por el pasado 10 de mayo. Monseñor Gianni García dijo sentirse muy contento y renovado, tras su encuentro con el Papa Francisco, a quien tuvo la oportunidad de entregarle un presente por parte de las hermanas dominicanas.
6: Comunión, tener un momento de encuentro, que no se nos olvide que la iglesia es toda la que está en el planeta Tierra, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar en comunión con el Papa, que él es el que nos ha nombrado en la diócesis, pues para rendir cuentas, para compartir cómo están nuestras iglesias locales. Ese es el objetivo, encontrarnos con el Papa, dar el signo de comunión y muchas veces también recibir alguna retroalimentación.
3: Y al recibir este presente de las Hermanas Dominicas, él reconoció que dentro de la Iglesia Católica pues es generalizada la preocupación en dos temas en específico, mismos que fueron abordados frente a los colaboradores del Papa, así lo detalló el obispo.
6: Era la importancia de estar cerca de la juventud. Hemos estado distanciados por cuestiones a lo mejor de generación, a lo mejor desconectados en, en el lenguaje para poder dirigirnos a los jóvenes. Y pues ese es un desafío que yo le compartí, que teníamos en nuestra diócesis. Y otro que fue muy recurrente es el tema de la migración. Tanto las que han atravesado todo el país y están ahí detenidas, la idea es decirles que no los vamos a dejar solos, que esperamos que siempre se sientan acompañados por su iglesia.
3: Y bueno, por último, Jenny García dijo que la encomienda es redoblar los esfuerzos en el trabajo de todos los que componen la iglesia para fortalecer la solidaridad y el apoyo espiritual.
6: Tomó el caritas diocesano y se enviaron a los nuevos diáconos, a toda la diócesis, a trabajar la pastoral social. Ahora vengo con la intención de reforzarlo. Estar al pendiente de los que pasan más necesidades y de promover la solidaridad cristiana de toda la comunidad. Y en el caso de los jóvenes, el propósito ahorita que he regresado es estar alentando a que en las parroquias y en las comunidades podamos tener esos encuentros con los jóvenes para escucharlos y también pues para mostrarles a Jesús.
2: Y el más información, que la ley deje de ser letra muerta para las personas con discapacidad, es el reto que se llevaron los legisladores de la consulta que realizaron en Ciudad Valles, así lo reconoció el diputado René Ollarvide Ibarra, y es que dijo, mientras no se haga valer la ley, difícilmente se tendrán las condiciones para que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de desarrollo.
7: Ya está en la ley muchas cosas, lo que no pasa es que no lo están aplicando. ¿De qué sirve que esté como letra muerta? ¿De qué sirve que me digas que estás generando leyes si yo no tengo una banqueta para una rampa para entrar a una tienda? Ver con el gobernador, ver con los municipios qué es lo que está pasando en los planes de gobierno municipales y estatales. ¿Dónde está el presupuesto que se autorizó para nuestra gente con discapacidad? Entonces, ¿Se generan multas o alguna llamada de atención para los municipios que no estén cumpliendo con esta normativa? Que como trabajo es el reto.
2: Y con respecto a la mínima asistencia al foro que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Autónoma Campus Valles, el legislador negó que haya, filtrado, que haya faltado mayor difusión, sino que eran más que nada representantes de colectivos.
7: Lo más importante es que aquí están gentes con discapacidad, están familias de las personas con discapacidad y algunos de los líderes de los colectivos de nuestras personas con discapacidad y vamos a estar todo el día aquí porque hay mucha gente que apenas viene aquí. y bueno, sería imposible escucharlos a todos pero con que tengamos un sector que los representa y tengamos aquí a quien realmente hoy toque las fibras sensibles de las leyes que realmente necesitamos cambiar, hoy venimos con esa obligación y que ellos nos aporten.
2: Bueno, y respecto a este tema del foro que se desarrolló ayer, eh, nuestros compañeros, nuestras compañeras eh, estuvieron en Mesa Huasteca, Olga Lidia Rivera y Ofelia Trejo estuvieron entrevistando a, la diputa, a las diputadas, Bernarda Reyes, vía telefónica, desde Unchale y también con la diputada Gabriela Martínez Lárraga. Para que escuche, si no, si no vio el programa o no lo escuchó eh, hace rato, pues lo puede escuchar en Spotify y también a través de Facebook. Ahí está la grabación.
3: Y bueno, las deficiencias legales siguen siendo el principal obstáculo para que las personas con discapacidad tengan acceso a un pleno desarrollo en todos los aspectos de su vida. Señalaron los integrantes de la Asociación Civil Vida Independiente en un oficio que entregaron a los diputados locales demandaron mayor interés de los legisladores en el tema para que la inclusión de las personas que viven con una discapacidad pues deje de ser una utopía. Así puntualizó Laura Alicia Pesina Robles.
5: Ciencias legales que siguen siendo el mayor obstáculo para nuestro desarrollo, tanto personal como profesional, al no ser aplicadas con exactitud por las autoridades competentes por no tener ni la voluntad ni el mínimo interés. Nos atrevemos a llamar obstáculo a nuestras leyes porque no han sido suficientes para abarcar todos los aspectos cotidianos de nuestra vida.
3: A diferencia de las embarazadas y adultos mayores, las limitaciones que tiene una persona con discapacidad son diferentes y no tienen los mismos derechos, advirtió Pecina Robles.
5: Se nos engloba en un sector vulnerable que no permite que se nos visibilice ni priorice adecuadamente, pues se nos conceden estacionamientos exclusivos, pero se incrustan también en los mismos espacios a personas embarazadas o adultos mayores. Nuestro respeto es para todos, pero sin pretender con miseración, nuestras necesidades son
3: distintas. Por último, en el tema de movilidad, advirtieron la necesidad de capacitación y sensibilización de las autoridades municipales para que las modificaciones en la infraestructura cumplan con las especificaciones de ley.
2: Y Arel, Arel y Salinas Garay, quien es el enlace de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Tancanguitz, informó que han tenido una buena respuesta por parte de la población para acercarse y solicitar asesoría al servicio que se ofrece de manera gratuita, esto para apoyarlos y darle seguimiento a las carpetas de investigación que se inician en la Fiscalía. La funcionaria dijo que están atendiendo de lunes a viernes en un horario de oficina en las instalaciones de la Secretaría del Ayuntamiento de Tancanguitz. Hemos tenido bastante demanda, eh, sí nos ha visitado bastante gente, eh, por ahí hemos estado dando asesoramientos, eh, en su mayoría en el ámbito penal, y se les da el asesoramiento, el acompañamiento para que presenten sus denuncias, sus, sus querellas. Agregó que están a la orden para que las personas se acerquen y se les brinde el asesoramiento correspondiente. Y pues únicamente para, pues para invitarlos, para que acuda cualquier persona que esté pasando por alguna situación, este, pues aquí se le puede dar un asesoramiento, determinar si, si existe algún delito y pues eh, llevarlo para que presente su denuncia, su querella.
3: El delegado de Huichihuayán, Huehuetlán, David Javier Enríquez Espinosa, reconoció que debido a los trabajos de ampliación de la carretera Valle Tamazunchale, se están presentando constantes cortes en el servicio de agua y aunque se hace el esfuerzo por resolverlos de manera inmediata, esta situación los rebasa.
8: Ah, el detalle es de que tenemos en un mismo lado, que es donde no se ha podido establecer bien el tubo por los trabajos, es donde estamos batallando. Ahorita tengo un sector de en uno que es pasando a la escuela primaria plan de Yutla sin, sin agua, que lleva cuatro días, es que donde no hemos podido meter la manguera por el, por el cruce, por un cruce que están ahí. Y sí, se nos... detalles de que no hemos logrado normalizar el servicio en todas las colonias, pero estamos trabajando para que esto más adelante no, no, no venga con, con más dificultad.
3: El funcionario dijo que, aunque es molesto, con el tiempo esos cambios serán de beneficio, ya que se cambiará la tubería del sistema.
8: Vamos a aprovechar, nuestro presidente ha, ha, ha tocado todos los puntos para tener un mejor servicio aquí en, en lo que es la delegación y sobre todo en toda la que es la parte baja de donde pasa esta carretera. Pues estamos trabajando en ello igual. Ya en las próximas semanas queda también habilitada la vía alterna, que sí ya nos hemos visto que nos ha... A, a, hace falta en los cortes, sobre todo el que han hecho, y usted, la población totalista tolerancia y comprensión uno que más quisiera que eso no se viera pero es parte de la, de la modernización que existe.
9: y
3: bueno con esta información vamos a una pausa y regresamos con más
0: El contacto directo 481-38 20052 481-113 9890
10: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM
9: No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor anúnciate de manera integral en XHXR Radio Mensajera La más sólida y completa plataforma de transmisión Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada. Nubes Facebook. Twitter. Instagram. Spotify. Todo en un solo paquete. Llama. 481-391-7006. de Radio Mensajera para usted.
10: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Ya regresamos con más información. Cada vez es más deficiente el servicio de energía eléctrica. Incluso las variaciones de voltaje en muchas ocasiones causan desperfectos en los aparatos eléctricos, por lo que es urgente que la paraestatal ponga especial interés en el tema. Así lo reconoció la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo. Dijo que a través del presidente municipal, David Armando Medina Salazar, se está buscando una alternativa para que la Comisión Federal atienda las demandas de la ciudadanía.
5: Un mejor servicio porque los transformadores ya no no dan de sí, precisamente pues porque más personas adquirimos acondicionados. Ahorita estamos en mucho diálogo
2: con CFE, debido a que traen proyectos muy importantes para Ciudad Valles. Uno de ellos es Internet para Todos, nos que hacer las gestiones para hacer nuevamente un estudio. y Los transformadores pues necesitan ser cambiados, necesitan ser renovados para que tengamos un buen servicio. Y en otros temas, dijo que la próxima semana se tiene planeada abrir la oficina de la Profeco. Solo se están ultimando algunos detalles administrativos para poner en marcha el servicio. Eso, La solicitud que refirieron nuestro cabildo, los regidores y síndicos municipales, acerca de agregar un párrafo
5: persona que va a salir frente a esta oficina que eh, ya forme parte de eh, la nómina del municipio para no incrementar la misma. Y pues ya nada más son pequeños trámites que eh, se están afinando, pero esperemos que para la próxima semana se esté inaugurando ya la oficina.
3: El presidente municipal de Tamuín, Francisco Lima Rivera, informó que se preparan para lo que será la temporada de lluvias para evitar inundaciones en las partes bajas del municipio. El Edil destacó que en coordinación con el Departamento de Obras Públicas, se trabaja en la limpieza y mantenimiento de cárcamos.
8: Bombas que en su momento se tienen que prender, hay compuertas también, que las compuertas estén funcionando, que abren y que cierran, pero en su momento si se requiere tener las tractobombas o, o, o las bombas para poder dar el agua, pues eso lo estamos teniendo en, en condiciones. Se habla de pronósticos de lluvia, entonces estamos previniendo antes de... ...para no tener algún problema mayor. Aquí el Infonavit, que es una salida natural del agua... ...como esta de aquí de la Víctor Manuel Sánchez... ...que en su momento, si se satura mucho de agua... ...hay que prender las bombas... ...y no pudiéramos tener una inundación temporal... ...en ese fraccionamiento.
3: Y bueno, agregó que a los bordos... ...no se les han podido aplicar el recurso... ...a pesar de que se han hecho las gestiones... ...ante la Conagua... ...porque se necesita una gran inversión... ...para su mantenimiento... ...pero en la medida de lo posible... ...se les revisa y verifica... ...que estén en condiciones aceptables... Y esto porque, Alma, en los próximos días, pues hay pronóstico de, de lluvias. Nada más eh, para Tamuín, para Ciudad Valles y una parte de la Huasteca Potosina. Y por ahí me comentabas un mensaje que enviaban cómo va estar el clima en los próximos días. Para el día de hoy, Alma, hay una hay un 100% de probabilidad de lluvia así que hoy sí va a llover, ¿eh?
2: ¿Pero para qué
3: hora? 100% y es a partir de las 4 de la tarde y este 100% se va a mantener hasta las 8 de la noche va a bajar, pero va a haber un 70%, sigue siendo un porcentaje considerable y así va a estar prácticamente eh, toda la noche hasta entrada la madrugada con, con lluvias.
2: Bueno, pues esperemos que ahora sí se cumpla el pronóstico ¿Ojalá? porque toda la semana hemos estado viendo eh, ahí en el teléfono, ¿no? en la aplicación de Meteorred y va cambiando. Nosotros ya estamos emocionados porque va a llover y de repente vemos y no, nada, y no nos llega. Ya ves que en la mañana llovió muy poquito en algunos sí. sectores, pero pues fue, por bueno, así como dicen, no una cosita nada. nada fue mínima no, la
3: lluvia. Este, Pues esperemos que esta lluvia se, se presente en esta tarde, porque como lo comentas, ayer teníamos una, un porcentaje, yo creo en estos últimos días, del 30, 40% y despuesito de sí. las 6, 7 de la tarde y nada. Y, y ojalá, y sí, porque no nada más es para el día de hoy, esta probabilidad también es para el día de mañana con un 60 y para el día lunes con un 50%. Bueno,
2: pues ojalá te digo, ahora sí que se cumpla, porque sí, de veras que hace bastante falta para esta zona y también para mitigar un poco el calor que Así hemos, es, los que he 40, ¿qué, 43 grados que hemos estado sintiendo. M
3: más o menos es 40 grados con sensación térmica de 43, 45 grados centígrados. Ayer estuvo fuerte, ¿eh?
2: Sí, de Ayer hecho nosotros sanjifuado. ya, ya, pues aquí estamos en el aire acondicionado, pero lo apagamos antes porque decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a, a evitar esos cambios bruscos de temperatura de los que siempre hablamos, porque si salimos a, a, a las 5 de la tarde, pues mínimo lo apagamos 20 minutos antes. Ya estamos haciendo algo para prevenir.
3: Sí, para que el cuerpo se vaya aclimatando y no te pegue de lleno y esto pues trae como consecuencia a estas enfermedades de, de garganta
2: sí ya lo empezamos con el dolor con inflamación de garganta. Así que hay que cuidarse Bueno, pues vamos con más información Todo está listo para el Trail Mágico Aquismón, esta actividad deportiva que tendrá lugar los días 20 y 21 de mayo en el Pueblo Mágico. Este viernes se dieron a conocer los detalles del evento que dejará una derrama económica superior a los 8.6 millones de pesos y donde se espera que participen más de 1.200 corredores provenientes de este y de otros estados, además de países como Suiza, Estados Unidos Canadá, Argentina, Costa Rica, entre otros, la Secretaría de Turismo en San Luis Potosí, Aurora Mancilla Castro y el alcalde de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez encabezaron la presentación oficial de la playera conmemorativa de la Justa Atlética. El edil hizo la invitación extensiva para quienes quieran integrarse al evento
8: invitación a todo el que quiera venir y participar en este, el trail
13: mágico, la verdad un evento tan esperado por los aquismonenses, sobre todo porque esto representa pues, una derrama económica, pero a la vez la promoción hacia nuestro municipio y a los sitios turísticos con los que cuenta este bello municipio de Quismón.
2: La Secretaría de Turismo externó que todavía no inicia el evento y ya están superando las expectativas en cuanto al interés de participar y también de personas que quieren presenciar esta actividad.
5: Los hoteles se encuentran saturados en Aquismón. Estamos dándole la proyección a municipios como Talajás, Huehuetlán, por supuesto Ciudad Valles y también vamos a escuchar a la gente a que suba a Jilitla para que sostenga. se va a estar invitando a la gente a que vaya a conocer
2: los imperdibles de aquí de Aquismón, como lo es la Cascada de Tamul, el Sótano de las
5: Golondrinas, las Cuevas de Mantezulen el Templo de San Miguel Arcángel, por supuesto el Mercado de la Mora, también eh, para Parájitambaque.
2: Dijo que se instalará un corredor artesanal durante el trail mágico para que los artesanos tengan la oportunidad de vender sus productos. Ahí está la invitación para que asistan a este evento. Si no es para correr, que sería lo ideal, bueno, pues ya para echarle porras a los que sí van a, a participar. Eh, tenemos saludos, Diego. Eh, Felipa Márquez nos saludos. pide saludos para su nieto. Dice que ya le está haciendo una sopita de fideo. También tenemos saludos para Lupita Robledo, quien siempre nos escucha ah, saludos, en la Lupita. colonia Lázaro Cárdenas. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial y regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram
10: Frecuencia más grupera con mil watts de pura potencia XHXR, XHXR. Radio Mensajera proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle San Luis Potosí, México. Teléfonos en cabina 481 382 0300 y en todo el mundo Grupo Radiofónico com. Estamos Haciendo Historia, Contando la Historia XHXR
0: 100.5 Maestro es la persona que enseña, dedica su profesión a la docencia o brinda enseñanza a través de su ejemplo de alguna
9: forma Pero ese es solo un significado porque lo más esencial de un verdadero maestro, de un profesor, es el arte supremo de despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento.
0: XR Radio Mensajera. Felicita con gratitud a los maestros en su día.
4: Lo
3: digo yo.
9: La educación no cambia el mundo. Cambia las personas que van a cambiar el mundo.
3: profesor ni modo, hay que estudiar.
10: HXR Estamos haciendo historia,
0: con más historia, con la historia, contando la historia,
3: Horas, una de la tarde con 35 minutos. Bueno, saludos al auditorio que están al pendiente de las noticias de Radio Mensajera para Chenta, para todas sus amigas, Gloria, Doña Vero, para Doña Edith, Doña Chuy, Doña Soledad, este, ahí en la San Rafael de parte de Chenta. Te manda saludar esta Alma, dice o sea, que está al pendiente que está al pendiente de las noticias. ¿eh? Ah, qué bueno que nos acompañe. Y me saludas a tu compañera, este, Alma. Ah, bueno, pues ahí está el saludito. ¿eh? Saludos. Bueno, vamos con más información y les platico que el titular de la Coordinación Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Huasteca Sur, Oscar Fernández Pérez Tejada, informó que como parte de la vinculación social, están asesorando a comerciantes sobre estrategias y planes de negocios. Pérez Tejada dijo que los interesados pueden acercarse a la universidad, ...para brindarles el apoyo y seguimiento.
11: Es precisamente poder asesorar a todos aquellos negocios... ...que tengan el interés de poder establecer estrategias de mercado... ...estrategias de ventas, planes de negocios, diagnósticos... ...nosotros los podemos apoyar y los podemos asesorar... ...para realizar este tipo de actividades... Este, ...hemos estado realizando algunos con empresas... ...que se han acercado con nosotros...
3: Agregó que un ejemplo de ello es el proyecto de una operadora turística que brindará servicios en Jilicla
11: empresa que se llama Chatas, son propietarias cerca de 10, 12 empresarias, mujeres, que estarán haciendo trámites ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder obtener un permiso y ofrecer servicios turísticos dentro del Pueblo Mágico de Gilitla. Se acercaron con nosotros y acabamos de entregarles el estudio de factibilidad de que este, este negocio y este servicio es factible, es apto para poder implementarse en el municipio.
3: Bueno, precisamente, eh, Alma, estábamos hablando de este tema el fin de semana con mi compañera Olga sobre este tipo de, de servicio de estas motos que les llaman chatitas, ¿no? Chatitas. Que son conducidos por mujeres. mujeres. Y bueno, es un muy buen emprendimiento, ¿no?
2: Sí, hay que ir, hay que ir a, a ver y pasear para allá para conocer por y aquellos rumbos.
3: Vivir la experiencia.
2: Sí, ha de estar muy padre. Claro. Bueno, pues seguimos con más información. El presidente de Axla Gregorio Cruz Martínez asistió como invitado de honor a la puesta en funcionamiento del Banco del Bienestar de la sucursal Chalco, donde tomó la protesta a los encargados de los programas del bienestar, acompañado por Víctor Suárez Carrera, quien es subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el delegado federal de los programas del bienestar en el estado, Gavino Morales Mendoza, y la delegada regional, Seida García Antonio, entre otros. En su mensaje, el alcalde Gregorio Cruz dijo que, sin lugar a dudas, el Banco del Bienestar traerá una derrama económica muy importante, no solo para. Chalco, sino para todo Axla de Terrazas, cuyos habitantes no tendrán que trasladarse a otros municipios para obtener el beneficio de los diferentes programas sociales que ofrece el gobierno federal. El Edil destacó la especial atención que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en su municipio y una prueba de ello es la puesta en funcionamiento de este banco.
3: Luego de que madres buscadoras del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros marcharan durante el 10 de mayo para comunicar a la sociedad y a las autoridades que no había nada que festejar por continuar en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, la alcaldesa de Cerritos, Leticia Vázquez, informó que en el municipio se encontraron dos fosas. Las colectivas señalaron que la Zona Media es una de las zonas del Estado con mayor número de casos de desaparición. Al respecto, la funcionaria municipal declaró que están colaborando en las acciones de búsqueda y que el hallazgo de las dos fosas han sido de las más recientes. Declaró que las familias han recibido apoyo del municipio con traslados, orientación o canalización a otras dependencias de gobierno para continuar con la búsqueda. Externó que los restos de estas dos fosas serán identificados y agregó que en esta tarea de búsqueda. También interviene la Secretaría de la Defensa Nacional y el personal de Protección Civil.
2: Y no se ha concretado la venta de más de 150 unidades chatarra del municipio, así lo informó el regidor del Cabildo de Ciudad Valles, Jesús Guadalupe González Vargas. Indicó que esto tiene que ver con la falta de certificación ante notario de los vehículos en desuso, ya que gran parte de ellas pues no cuentan con la documentación que acredita que son propiedad del ayuntamiento.
7: Estamos enterados de esa situación, sabemos que es un grupo organizado que viene del estado de Veracruz, ahí en los límites de San Vicente con el Higo Veracruz, ya se han posesionado en forma ilegal de dos predios, eh, ya hay carpetas de investigación al respecto y nosotros lo que estamos pidiendo como gobierno es que de inmediato se indague, se investigue, se castigue y se sancione.
2: Dijo que desde el año pasado se inició el trámite y espera que en breve puedan reunirse los integrantes de la comisión que se conformó en el Cabildo para darle celeridad a este asunto
14: están totalmente desvalijados entre motos y
9: muchos de
2: ellos son patrullas
14: eh, sí muchas patrullas vehículos de que fueron asignados a obras públicas en las Pero diferentes áreas también los hay y muy desechos hay maquinaria eh, si ustedes ven se da una vuelta donde estuvo el antiguo basurero municipal mm -hmm. este tiradero este, ahí hay unos como retros trascabos que realmente ya no, no están dejando nada
2: Dijo que la intención de vender la chatarra es generar un ingreso al municipio para que el recurso pueda ser usado exclusivamente para la adquisición de muebles, ambulancias o patrullas, ya que no se puede destinar a ningún otro rubro.
3: Sin más información, se ha detectado coyotaje en el proceso de legalización de las unidades de procedencia extranjera, aseguró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, por lo que pidió a quien requiere hacer el trámite que no se deje engañar. Indicó que se han recibido quejas de la ciudadanía en contra de representantes de asociaciones sociales que les brinda ayuda a costos excesivos. Aseguró que si se detecta que el personal de finanzas también ha incurrido en estas faltas. Y actos de corrupción Serán cesados y denunciados Ante las autoridades correspondientes
13: Mucho coyotaque en todo el estado Muchas asociaciones se quieren pasar de listas Queriendo cobrar cobros que no que son inexistentes Porque si hay una acusación de un módulo Se van cesados o sea, Nosotros estamos cansados de la maldita herencia De toda la porquería que nos dejaron Que quien tenga ese tema lo vamos a cesar, somos los principales que estamos en contra de todo lo que nos dejó la maldita herencia y hemos estado limpiando las oficinas en los 58 municipios y si alguien de la maldita herencia está haciendo eso, se va a ir no nada más cesado, denunciado, porque eso es un robo
3: Y bueno, en cuanto a la instalación del módulo de ARPUB en Ciudad Valles para la legalización, de, la legalización de las unidades de procedencia extranjera, este debe operar en los próximos días, entre otras cosas, el mandatario potosino. Se refirió a la hora de rehabilitación del Boulevard México Laredo, aclarando que será de concreto hidráulico y no asfaltado, como se ha comentado. Como se ha comentado. El
13: Boulevard México Laredo va a volverse a arreglar en su totalidad. Vamos a repaimentar todo, concreto hidráulico. Vamos a evaluar si es concreto estampado, algo diferente, algo distinto, o se hará con puro concreto normal. Lo que vamos a cerrar son los postes a cada 15 metros, se va a meter una iluminación nueva a cada 15 metros, cada 20 metros, para que tengamos una iluminación que parezca de día cuando llegues al bulevar de, de, de Ciudad Valles y que esto detone, que el bulevar empiece a detonar toda la ciudad junto con la entrada. ¿no?
2: Y denuncian actos de corrupción en el módulo del Repubo en San Luis Potosí en el proceso de regularización de vehículos americanos. Piden hasta tres mil pesos para facilitar el trámite a las personas que no pueden demostrar la legal posesión de sus unidades. El dirigente de la UCD, Ángel Altamirano, dijo que a través de telegramas se está pidiendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ponga un alto a los actos de corrupción en ese sentido
14: los módulos del República en San Luis Potosí se le pide dinero por cualquier cosa a la gente. Hay mucha corrupción. Por no presentar el vehículo les piden dos mil pesos, porque les falte un documento, mil pesos. Nosotros esperamos que se corrija eso, porque nosotros vamos a convocar a la gente si sigue esa corrupción en el República a no regularizar. Por ejemplo, los títulos salvajes no pasan y porque pasen les piden tres mil quinientos.
2: Agregó que de seguir con esa misma dinámica, tomarán los módulos y señalarán directamente a las personas que están cometiendo los actos de corrupción.
14: Si sí, vamos a convocar a la gente de la UCDA a no regularizar hasta que se corrija la corrupción en los módulos del Repube. Se va a ampliar el decreto, el decreto va a durar yo creo como un año y medio más, tiene que abrir para todo el país. Nosotros tenemos chance. El repuve vuelvo a repetirte, es para que revisen, no para que extorsionen y roben a nuestros compañeros. Nosotros, por ejemplo, aquí, si empiezan a pedirnos, vamos a tomar los módulos.
2: Bueno, pues ahí está esa información y vamos a ir a una nueva pausa comercial, Diego. Sí, antes tengo saludos para, para Felipe y Pablo Martínez, quien nos escucha todos los sábados. Bueno, escucha siempre el noticiero, pero dice que está, está al pendiente todos los sábados. Va en el taxi o a veces está en su casa, pero siempre está sintonizándonos. Saludos. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial y regresamos.
0: El contacto directo.
10: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967. mami mami
0: Continuamos. XR Noticias.
3: Con el propósito de mejorar el servicio de, de medición del agua, la DAPA reubicará los cuadros o arcos que impidan el libre acceso al personal responsable de tomar las lecturas y dar mantenimiento a los medidores. De acuerdo a la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, pues es obligación del prestador de servicios públicos la instalación de aparatos de micromedición en lugares accesibles, con el libre acceso al personal en forma tal pues que se pueda llevar a cabo sin dificultad las lecturas de consumo, las pruebas de funcionamiento de los aparatos y, cuando sea necesario, el cambio de los medidores. Los usuarios podrán solicitar inspecciones para que el personal de la DAPA revise las instalaciones hidráulicas de sus edificaciones con la finalidad de detectar fugas de agua o cualquier otra incidencia que esté provocando pues, desperdicio del vital líquido y altos importes en la facturación mensual. El personal que realizará esta actividad está plenamente identificado con credencial de DAPAS y las unidades móviles cuentan con logotipos que puedan apreciarse a simple vista.
2: Y el presidente de Ciudad Valles, David Medina Salazar, lamentó que se sigan presentando hechos violentos en los campos deportivos, como ocurrió el fin de semana pasado en la zona urbana e indígena del municipio. Dijo que de seguir esta situación se prohibirá a las ligas deportivas el uso de los campos que están bajo la responsabilidad del ayuntamiento. Refirió que el problema no lo genera el consumo de bebidas alcohólicas, sino la falta de disciplina y respeto de los a los reglamentos tras registrarse partidos de fútbol. Esto lo, esto eh, quedó de manifiesto y pues tiene que ser vigilado por las mismas ligas de, 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 de este deporte.
15: No es el consumo de bebidas impregnantes, que si no, pues tuviéramos toda la zona centro y en todos los bares. El tema es un tema de cultural y está mal, mal dirigido, pero no es el tema de las bebidas impregnantes. Vamos a volver a hacer recorridos, pero no podemos tener todos los campos deportivos, la seguridad de toda la ciudad, porque sería imposible. ¿no? A las ligas, sí, digo, lo vamos a insistirles nuevamente, vamos a tener una reunión nuevamente con ellas
2: refirió que se trata de un tema de cultura que se da entre las porras, quienes se ponen muy agresivos e incitan a la violencia y eso pues tiene que terminar.
15: Es un tema familiar, es un tema que nosotros como administración, pues el tema de la sanción no podemos, las propias ligas tienen sus propias reglas, lo que sí podemos hacer es que si los papás así si lo deciden, bueno pues darles un acompañamiento a los jóvenes que hoy manifiestan un comportamiento violento, o sea, preocupante porque... Pues, digo, pues a muy corta edad manifiestan este tipo de...
3: El Ayuntamiento de Axla de Terrazas, que preside Gregorio Cruz Martínez, en coordinación con el Departamento de Igualdad, Identidad y Diversidad Social y el Departamento de Educación, invitan al primer concurso de declamación 2023. La convocatoria que fue emitida el pasado 2 de mayo tiene como fecha límite el 26 de mayo, por lo que se convoca a los jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato para que se inscriban y participen. La fecha del concurso será el 30 de mayo a las 9 de la mañana en el Salón Presidentes, premiando a los tres primeros lugares que obtengan la mayor puntuación en aspectos como tono de voz, expresión corporal,
2: memorización,
3: pronunciación y modulación, dominio del tema y del público.
2: Y el presidente municipal de Tamuín, Francisco Limas Rivera, visitó la localidad de Santa Elena, donde entregó material a la biblioteca de la Escuela Primaria Rural Benito Juárez, que fue inaugurada el pasado 6 de mayo. El Edil explicó que esta biblioteca fue donada por la Universidad del Valle de México Campus Querétaro representados por Somi Montserrat Santiago y los libros fueron donados por una empresa del Estado de México que es representada por Humberto Santiago Liébano y el director de la primaria Héctor Hugo Delgado Posada quien les dio la bienvenida. Las instalaciones de la biblioteca cuentan con señalamientos extintor, mesas de estudio y un proyector con su respectiva mampara sumando al donativo del presidente municipal para beneficio de los alumnos y de la comunidad.
3: El presidente de Tamuín, Francisco Joel Limas Rivera, dio a conocer que en breve iniciará la pavimentación de varias calles de la cabecera para garantizar a los, a, para, para garantizar a los habitantes mejores vialidades. El Edil destacó que estas obras fueron validadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal al igual que la red de drenaje.
8: la calle Morelos, que si te recuerdan, ahí pasado arreglamos los drenajes, hoy ese año empezamos con la pavimentación de la calle Morelos, de la Rómulo T. Salvador también empezó una parte de la Rómulo T. Salvador, de la Carlos Rivera que también tenemos para poder pavimentar, tenemos unos drenajes también aquí en Cabecera Municipal que seguimos cambiando drenajes colapsados, en comunidades también tenemos, eh, por ejemplo en Tampacoy, tenemos el revestimiento de, de las calles de ahí de ejido, el año pasado trabajamos en los temas de líneas de conducción,
3: Mencionó que también en la avenida Pedro Antonio Santos, a la altura de La Gavia, se habilitará un carril más de desfogue para la circulación vehicular.
8: Tenemos un gran problema cuando llegamos sobre la Pedro Antonio de Valles hacia Tampico, llegar aquí a, a la intersección con Jarrilla y Reforma, que el gemabro se pone para ir derecho, pero mucha gente tiene que dar vuelta a la izquierda y se quita la flecha. Pues vamos a meter un carril de desaceleración desde la curva de aquí de las bombas de, de la DAPA, hasta llegar al semáforo. Estamos tratando de darle otra imagen y tratar de cambiar el tráfico en nuestro municipio. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues evitar embotellamientos a las horas pico.
2: Con el fin de realizar la detección oportuna del virus del papiloma humano mediante la prueba de ácido acético, el ayuntamiento de Tancanwitz llevará a cabo una campaña gratuita de pruebas de papanicolaou. El presidente municipal, Octavio Contreras Medina, dijo que esta campaña se implementa se implementó a partir de este jueves y, se, y será hasta mañana, 14 de mayo, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la unidad de salud del barrio Las Posas. Destacó que las pruebas están dirigidas a mujeres entre 25 y 69 años, o menores con vida sexual activa y es de vital importancia que aprovechen esta jornada de salud pues pueden detectar a tiempo esta enfermedad que de no atenderse puede ser mortal
3: Sin ningún pudor los servidores públicos del gobierno federal están haciendo proselitismo a favor del partido en el poder, eh, eh, a favor del partido en, el poder en los eventos de inauguración o entregas de apoyos de los diferentes programas en el caso del, sub, eh, del subsecretario de la SADER Víctor Suárez Carrera, en su visita a Ciudad Valles, fue enfático en señalar que solo había dos maneras de mantener los programas. Uno, una era, era porque estaban inscritos en la Constitución. Una
13: razón ¿Cuál podría ser que permitiría asegurar que continúe estos programas de bienestar y la estrategia de tener un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo? ¿Cuál sería la siguiente tarea y la siguiente acción? asegurar que no regresen
3: los gobiernos corruptos de antes y bueno también advirtió que de no ser así se corría el riesgo de que los conservadores lograran la mayoría que necesitan para echar abajo lo que están haciendo el gobierno federal
13: que ya no esté nuestro presidente lópez obrador del 2024 en adelante seguirá el movimiento en la dirección de la Cuarta Transformación, la segunda etapa de la Cuarta Transformación, el segundo gobi gobierno de la Cuarta Transformación, porque el pueblo manda y en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita. Está en sus manos que así sea.
3: Y bueno, el delegado federal, Gavino Morales, dijo estar listo para participar en el próximo proceso electoral, aunque no especificó en qué posición, dijo estar trabajando en todo el Estado y en la capital potosina. A pregunta expresa, reconoció que está utilizando los programas del gobierno como estandarte para su campaña y el trabajo en todo el Estado es costeado con recurso público.
13: Aquí no hay tapados, aquí el presidente digo, quien quiera, díganlo. Y yo quiero participar y estoy listo. Estoy trabajando en todo el estado y estoy trabajando en la capital. Y también, si me dicen en el partido, ¿sabes qué? Va a ser otra persona, yo estoy dispuesto a apoyar a quien quede, pero es que como si trabajar es utilizar los programas, pues, ni modo que no trabaje. Y si dicen que es hacer campaña, pues entonces llevo 15 años haciendo campaña. Y dentro de dos voy a ser
15: presidente municipal de San Luis o senador, eso no tengan duda.
3: Bueno, incluso dijo que de ser necesario se retiraría de su cargo para meterse ya en su campaña, por lo que instó a quienes se pretendan postular a que se pongan a trabajar ya que les lleva bastante ventaja.
2: Y Javier Méndez Partida, quien es Comandante de Socorros de la Cruz Roja De a conocer que en la Corporación de Auxilio Están organizando una lotería Con causa en la Plaza Principal Pero también llevarán esta actividad A varios sectores para que las personas Se diviertan y ayuden a la vez A la benemérita institución El premio de la lotería será en dinero Pero si hay quienes desean cooperar O bien obtener como premio productos de la despensa básica pues también lo pueden hacer por eso invito a todas las personas a participar en el evento en el que se divertirán y apoyarán a la Cruz Roja
4: El sábado 13, aquí en la instalación de Cruz Roja a partir de las 5 de la tarde invitamos a toda la población para que venga se divierte y coopere con la, con la Cruz Roja todo lo que hacemos en beneficio de Cruz Roja este, vamos a empezar aquí, vamos a salir a colonias a, a, también a, a, a llevar este juego de lotería que es muy es divertido, se divierte a la familia. La gasolina, eh, equipo hospitalario, ocupamos diariamente gasas, vendas y todo, ocupamos diariamente los servicios, a veces pues todo lo regalamos, ya, realmente todo el equipo que, que se usa en el tiempo hospitalario pues se ha regalado.
2: Mencionó que la institución siempre está, para quien lo requiera, prestan auxilio en choques y en otro tipo de accidentes, y de ser necesario, llevan a las víctimas a nosocomios para que reciban atención médica especializada, sin costo alguno. Pues ahí está la invitación para este evento que se realizará hoy en la plaza a partir de las 5 de la tarde, y ayuden pues a, a la Cruz Roja, porque pues no sabemos cuándo vamos a necesitar de su ayuda.
3: Sí, es. bueno, Alma, ¿se ha llegado el momento de despedir este espacio?
2: Sí, nos despedimos, pero antes quiero mandar saludos para Tania, para Jorge Hurtado y para Florencio Vargas, que también siempre nos están escuchando ahí en La Loma Bonita y en la Lázaro Cárdenas.
3: Saludos y te quedas con la programación de Radio Mensajera y les deseo que tengan una excelente tarde.
2: Muchas gracias y buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco.